0: Galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast O diálogo, eu sou o Rony Macedo e hoje eu tenho um convidado especial diretamente de Londres, na Inglaterra, que vai contar pra gente como é que foi a quarentena e como infelizmente está sendo o tratamento após o diagnóstico positivo do coronavírus. Mal. então galera, é o Maurício, mas eu vou chamar de Mal pela intimidade. Mal, bem-vindo, cara. Primeiramente, muito obrigado pelo teu tempo aí. Vai ser muito rico essa conversa, espero que você fique à vontade aí mais uma vez obrigado pelo teu tempo.
1: Beleza, vamos começar.
0: <risos> Bora lá. Bom, esse é o episódio de número 8 e eu vou bater um papo com o mal aqui para saber um pouco da história dele, a situação atual do Reino Unido, como foi ser diagnosticado com o vírus e o impacto social de tudo isso na comunidade inglesa. Ele vive em Londres, na Inglaterra e nós temos uma amiga em comum, é, mas bora lá, bora lá, conta um pouquinho de você aí, cara, como é que você chegou aí, de onde você é, você é do Rio Grande do Sul, agora vive em Londres por 16 anos, é muito tempo fora de casa, né, conta um pouquinho da tua é, história pra gente
1: Eu vim de Porto Alegre, nossa amiga em comum é a Nath, né, então a gente era no mesmo colégio israelita em Porto Alegre, eu fui embora do Brasil, na verdade com ela, quando a gente foi pra Israel e eu, o voo de volta de Israel passava em Londres e tinha uma, um stop em Londres. E eu pensei, vou abrir minha passagem e vou visitar minha família aqui, que eu tenho família na Inglaterra, né? Sim. Aí eu resolvi vir pra ficar um mês, de repente um mês virou um ano e um ano virou 16 anos. Caramba, então, então não foi premeditado, então você não pegou
0: tuas coisas lá no Brasil e falou assim, ah, vou, vou, vou pra Londres.
1: Não, eu tinha uma mala de preparação mesmo um mês na Caraca! Na Israel. Aí eu fui ficando, eu cheguei na casa da minha prima, aqui, que mora já há 20 anos aqui, mais, Sim. naquela época eu morava 20, hoje são é 30, com meus primos, de surpresa pra ela, ela assim: eu não acredito, eu nunca tinha vindo pra Londres, primeira vez na Europa, e fiquei, peguei emprego, depois estudei, depois peguei outro emprego e fiz amigos, e foi a melhor e a pior decisão da minha vida.
0: Não, mas você é novo, vamos lá, high school, foi no Brasil. Não. Eu tenho 39 anos. Caraca, bicho. Caramba.
1: Tá eu novo pra 24, caramba, 24, velho. Né? É, saí com 24 anos do, 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 do Brasil. Né? se graduou lá no Brasil? Eu me formei em desenho industrial. Sim. E trabalhei no Brasil um pouco, assim, com desenho industrial, mas, assim, é uma época que não... Tava meio que me querendo pro lado da moda um pouco e não achava que no Brasil tava rolando. Sim. Aí vim pra cá, pensei, ah, vou trabalhar com design de imóveis, como eu trabalhava no Brasil também. Não achei nem emprego nessa área. Comecei a trabalhar na Top Shop como assistente de. Já aí, né? Londres. Londres. É, né? daí, Londres. E aí peguei emprego no. Num... A, a Top Shop é aí, em Londres, a sede? É em Londres, é. é. E trabalhei, foi tipo uma coisa rápida, mas aí, daí, um supplier, que, que era supplier Top Shop, queria começar a área de óculos e me chamou. Eu fiz óculos com eles, aí fui para outro supplier, que é do de Hong Kong e hoje em dia a gente trabalha com todo mundo assim até trabalhou com Riachuelo, trabalhou com um monte de gente do Brasil com a trabalho com Zara, Etienne, uh, Adidas o nosso portfólio é gigante né agora é legal cara. eu faço a área de óculos e acessórios faço toda, eu tenho equipe que faz tudo entendeu agora a gente tá parado né agora não tem nada acontecendo mas até o vírus ter começado a gente tava super bem assim as fábricas são na China então por isso que eu vou para China tanto 12 anos que eu vou para China umas 3, 4 vezes por ano
0: então você é uma das pessoas que eu conheci aqui, pegou esse boom da China, né, cara? Porque dizem que a China há 10 anos atrás, quem frequenta aqui, pelo menos um quesito dia a dia, até mesmo de empresa e tal, se modernizou demais, né, cara?
1: Realmente. A China que eu fui a primeira vez em 2006... Era muito diferente? Muito diferente. Quando eu fui a Xangai a primeira vez, 2006 em Xangai, assim, 2007, 2006, era realmente, assim, não tem como comparar, sabe... A cidade, nada assim, Xangai já estava assim, já estava, já tinha virado uma cidade de cosmopolitan. Uma cidade que eu ia para o e Xiamen e blá, blá. Eu chegava no aeroporto, o aeroporto parecia uma rodoviária, sabe? Sim. Completamente, eu sentia que tava realmente na China, China, sabe? Sim. E hoje em dia, chega cada vez, que eu chego nem sei onde eu tô chegando, porque a Sim. cidade mudou tanto, entendeu? Sim. Eu vou bastante para Xangai. Eu adoro Xangai. até a Nat, nossa amiga em comum, tava querendo que eu mudasse pra ir, eu tava pensando... Pra ir pra ir. <risos> Mas o meu namorado é inglês, e a gente mora junto aqui, e a família dele é daqui, a gente tem uma vida super, super sabe? Sim, ah. sim. Assim, Londres é uma cidade incrível. Eu amo Londres, ainda mais quando Londres não tá mais normal. Assim, agora não tem entretenimento, não tem restaurante, não tem, né? Assim, a cidade tem tudo, e aqui tu tá centralizado, vai pra onde tu quiser mas assim eu adoro Xangai, eu moraria em Xangai com certeza ainda mais agora que tem tudo em Xangai, tá incrível aí.
0: Sim. Bom mal, ah, legal cara. Então bora lá para pro assunto que não é tão legal, né? Valeu, obrigado por você ter compartilhado com a gente aí um pouquinho de você. E aí só para ilustrar um pouco esse segundo tópico que é a situação atual pandêmica aí do Reino Unido, eu trouxe alguns dados aqui para compartilhar contigo com os ouvintes é o seguinte. O Reino Unido, que é composto aí por quatro países, é Escócia, País de Gales, Inglaterra e Irlanda do Norte. Aliás, a Irlanda do Sul que tá fora, né? Continua. É. E aí vai fazer fronteira e aparentemente terão produtos taxados aí. A gente vai até comentar um pouquinho mais para frente sobre o Brexit. A estrutura do Reino Unido é esse, né?
1: Exatamente isso. I mean, do Brexit, pra falar a verdade, ninguém tá falando mais do Brexit. Ninguém, é. né, cara?
0: Impressionante, cara.
1: Talvez vai ser delay vai ter uma, uma. Vai demorar mais pra acontecer. Ou. Eu, no meu caso, tenho passaporte polonês, então eu tenho que pedir agora um tipo de documento pra poder ficar no país. Porque eu não sei, eu tenho que fazer agora a minha, a minha citizenship. Porque eu já tô aqui há tanto tempo, eu deveria ter feito 10 anos atrás, mas eu não fiz. E não ainda. fez. Putz. Ah, não fiz, porque eu, eu fiz todos os trâmites, mas. É mil pounds, eu pensei...
0: Não vou fazer pounds, agora.
1: Grana, <risos> grana, tem tanta coisa para fazer na minha vida. E eu sempre pensei, bah, eu, eu, eu gosto de ter passaporte europeu, eu vou manter, Sim. brasileiro. É, Mas o importante é ter inglês, né? Mas agora que eu tô comprando um apartamento aqui. Sim. Mas é, o Brexit, ninguém tá falando muito mais a respeito. Talvez... Não é lei. prioridade.
0: Não. Mas eu acho isso legal, cara, porque você, você realmente foca no que é importante agora, né? Que é cuidar das pessoas. E isso realmente é. é uma questão política, que também é cuidar das pessoas. Boa parte de, concorda, outra parte não concorda. Mas no fim do dia, se não tiver ninguém aí vivo, né? Você vai fazer o Brexit
1: para quem? É, é, exatamente. Agora, as pessoas... Eu, a gente fala que é engraçado que o governo, né? É um governo Tory, que é de direita, né? Sim. E as medidas agora, nessa situação de crise, foram medidas não bem... Não muito capitalistas, não muito... Foi uma coisa meio socialista, sabe? Eles tiveram de... Sim, sim. Eles tiveram que dar grana de volta. Pro... Então, todo Sim. mundo que está no... nessa situação agora, a grande parte dos profissionais, né receberam grana do governo. O governo está dando. A
0: injetando dinheiro aí, né?
1: Com dinheiro, coisas assim que o governo Tory nunca faria, né? Tipo, coisas em assim que teve que fazer medidas completamente de governo dos partidos trabalhadores, basicamente, sabe? Sim. E a situação, tipo, pô, o governo injetou 3 bilhões. Não tenho certeza se esse número está certo. Mas é uma, um valor mais ou menos assim, nas empresas e, e nos employees. É uma grana absurda, entendeu? Isso vai gerar uma recessão absurda quando sai do lockdown, né? Sim, sim. E, mas isso, isso,
0: isso é uma coisa, né, Mal? Que eu converso com amigos e que eu acho que a próxima geração, que é a geração Z, aí também vai quebrar, cara. Eu acho que ela vai quebrar esse paradigma, essa coisa... Esse rótulo, querendo ou não, os teus ideais te colocam, né? Vão te colocar mais à direita, vão te colocar mais à esquerda por teus pensamentos. Eu acho que a próxima geração, cara, ela vai quebrar essa coisa e eu acho que vai ser fundamental aí porque às vezes a gente defende, aliás, às vezes as pessoas defendem pessoas e esquecem das ideias, né, cara? A direita pega uma ideia que é dito cuja como direita, a esquerda pega uma ideia que é dito cuja como de esquerda, quando, na verdade, o que a gente espera é que as duas coisas boas vêm pra gente. Eu sou. É, é o, o povo não. quer isso, cara. O povo não quer. Se você perguntar pro, pro afegão médio brasileiro, ele nem sabe se ele é de direita, se ele é de esquerda, ele nem sabe o que é isso, cara. O que ele quer é política pública boa. É isso que ele espera. E é. eu acho que a próxima geração, é o que eu espero da próxima geração também, é que eu acho que ela vai quebrar esse, esse paradigma, cara. Porque ela, vai, ela quer política pública boa. Esse negócio de direita, de esquerda, infelizmente coloca e rotula a gente muito que, na verdade, deveriam ser pauta de todos. Né? As boas, óbvio, né? as pautas boas.
1: É, acho que as pessoas que votaram aqui no, no partido Tory... Pelo tipo de decisões que eles tiveram sobre o coronavírus, estão um pouco arrependidas. Por
0: Jura? Isso. Caramba, cara.
1: É, porque não foi em nível brasileiro de Bolsonaro, mas Sim. eles demoraram para fazer... Assim, não estão testando ninguém que não é critical worker, que trabalha no NHS, que é o sistema público daqui. Demorou muito mais tempo para fazer o lockdown. Mas... É, eu
0: vi, cara. Eu vi que é o primeiro mês... O Boris Johnson é, é, teve uma postura totalmente diferente, né? Era, era aquele aquele esquema de, de deixar as pessoas se infectarem, porque aí hum. criaria aquela imunidade coletiva que era um def... que era defendido por uma parte muito pequena, né, dos cientistas. E aí depois que virou essa chave, já era tarde, porque se você já olha os tarde, números hoje, a Inglaterra está em quinto já com o número de infectados. Ah.
1: Ah, ele não agiu bem, ele ficou doente, tá já semanas fora, não vi ainda, ele, ele não, não sei se ele voltou Eu tenho um amigo aqui, que ele estudou com o filho do Boris Johnson, né? Aí ele fez um FaceTime com o filho dele pra perguntar como é que tava tá o Boris Johnson E ele mandou um shot FaceTime, filho do Boris Johnson e a cara do Boris Johnson Sério? Te <risos> mando a foto Rosado, meio rosado assim, o cabelo albino, branco né? é, Albino, <risos> E ele falou que o pai dele tava super bem. Então tem pessoas que falam que, na verdade, Boris Johnson pegou, né? Tem vários, assim, que ele, pra humanizar um pouco mais ele, sabe? Sério? Todo... É, Cara, eu.
0: Eu, eu não duvido, por exemplo, o Vitzel. Desculpa, aquele cara veio com é. o coronavírus, eu não sei. Até que me mostre um exame atestado por um bom laboratório, eu tenho isso também, tá? Eu acredito nisso. Que alguns claro, políticos, sim, como por exemplo o Vitzel, é, é, ah. é, assumiu que tinha testado positivo para que tenha essa coisa mais humana. Eu acredito nisso.
1: A manipulação total, sim. Alguns vezes pode ser manipulação, algumas vezes eu não duvido que o Boris Johnson não tenha coronavirus, mas assim, a situação toda que se criou em volta dele, entendeu? De sim. ficar no UTI e não, não, não falar nada e tal, não sim. sei Sim. Seja, as pessoas estavam já te tipo, achando que ele é um idiota, que tava completamente crazy, agora as pessoas pensam pra ah, coitado, sabe? Sim, sim Tá ali mal, né? acho que realmente sim. ele precisa da ajuda, ajuda do povo pra... <risos> Sim, não é
0: fica mais popular, né? Medidas populares aí ajudam, né, na, na no poder do governo, mas mais mal é, é, é incrível, né? Agora, por exemplo, o Reino Unido já está em quinto no número de casos. São 161 mil casos confirmados e, infelizmente, mais de 21.600 pessoas mortas a letalidade chegou a a 13%. Isso que você está falando é extremamente a gente pontuar, porque assim, se você comparar com o mesmo período do mês passado, esses dados são dados de hoje, né? dados do dia 29. Se você olhar o mês passado, 29 de março, olha como é que os dados são, são malucos. É, no mês passado, eram 19.500 pessoas infectadas, um pouco mais de 1.200 mortos, e a letalidade era de 6%. O aumento foi assustador, cara, 720% a mais o número de casos, 1.660% a mais o número de mortes e a letalidade teve um aumento de 113%. É muita coisa. Você vê, é, sabe uma coisa que eu tava pensando hoje de manhã, uh, para nossa entrevista? Tô fazendo um, um, um outro podcast, talvez não seja o episódio da semana que vem, porque tem um amigo meu que tá em Portugal, e aí a gente já marcou pra fazer da semana que vem, então talvez será o da, da outra semana. Mas como o coronavírus tá tão dinâmico, eu não sei se vai se encaixar. Mas aí eu, eu comecei a fazer um outro episódio que é de Hong Kong, cara, Hong Kong é, é algo assustador. Se você olha Hong Kong, tem pessoas mortas, mil e poucas pessoas infectadas. Então, assim, cara, é surreal. Com uma densidade que tem Hong Kong, eu falo, cara, é impossível. Aí eu comecei a juntar os dados de Hong Kong. Não é possível. Qual é o segredo de Hong Kong? Comecei a levantar algumas coisas. Uma das, das, das diferenças de Hong Kong para o mundo é, é o seu alto índice de desenvolvimento humano. É excelentíssimo. Isso é muito bom. Só que se você olha para o resto do mundo... Eu estou pesquisando ainda, não cheguei a nenhuma conclusão. Mas se você olha para o resto do mundo, como a Inglaterra também tem um, alto, tem um alto IDH, como o próprio Estados Unidos, que agora é o epicentro do vírus, Nova York. olha Nova York, olha o IDH de Nova York, é surreal. Então, de cara eu falei, pô, não é possível, não é isso. Então, olhando os números aqui, eu cheguei à conclusão de que não é só desenvolvimento humano, não é só as questões de economia. Então tem a questão principal Que foi primordial aqui Que foi a quarentena é. Quarentena parece que fez toda a diferença Aí no Reino Unido
1: é. Aqui foi demorou, demorou E já tava spread já, já tinha espalhado E agora é o pico E vou te dar a real que as pessoas estão começando a querer sair já Eu sinto assim que a Inglaterra, assim, lá mais Londres, onde eu moro, né? É,
0: super Chega moderna, assim. né? Mo jovem, a galera quer é, sair, tipo, né, cara?
1: Chega 21 graus, é verão de 40 graus, como se fossem assim. as pessoas com 21 graus vão pras ruas de biquíni, sabe? E 21, junto? É, 20, 21 <risos> graus, 2 graus. Tipo assim, meu namorado, quando ele, ele manda umas mensagens, <risos> não, isso, a mãe vai fazer 23 graus, assim, sabe? Foto de biquíni, foto de monte de biquíni, de praia, assim, ok. Porque... É raro aqui, sabe? O calor, assim, quando. E vai ser o verão do. Vai ser o verão da década, parece.
0: Porque... Vai, cara. aqui, Você não tem ideia. Aqui já tá um, Às vezes a noite tá fazendo um calor do nada. Eu não tenho dúvida. Vai, vai ser o, o verão gente, da
1: década. E os ingleses, assim, a galera aqui não quer ficar na, na, em casa. Ninguém tá, aguenta mais ficar em casa. E tem gente saindo já, e no feriado de Páscoa, a gente saiu de bike pra dar uma volta. Parques lotados. Só que tu não pode. Ir, tem direito a sair por uma hora por dia e, e tem que fazer por exercício físico não dá para sair o, o dia inteiro assim porque sim. é uma hora e voltar entendeu sim Só que as pessoas, e, e tu não pode ficar por exemplo sentado na, na grama conversando e, e se tu é tem que ser tu e a pessoa que mora contigo né sim seus flatmates e deu e tu não pode na verdade a polícia vem te fala geral sabe vai
0: mas ele vai ele cantar. não tem poder de polícia nesse, no sentido de prender ou de de, de, de nada
1: Sai, tu não pode ficar, se assim, te levanta Tu não pode estar tá aí Então sim. a gente tava no parque e viu várias assim, Crianças com mãe sentada, mãe lendo Livrinho e tal, né, de história E chega a polícia, te levanta Tipo, sabe, vai, vai caminhar, sabe tu não, tu não pode ficar parado pegando sol Por exemplo, que é o, que é o típico Verão inglês, é pegar, tirar sim. a roupa De cueca de, 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 na, 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 na grama por oito assim, horas E ficar pink e tal sim Isso não tá acontecendo Mas... Eu não sei, eu acho que vai aumentar bastante os números aqui. Pelo que eu vi no Financial Times, esse número aí que tu falou não é um número real, é muito mais. O Financial Times fez um. Uma, um...
0: No de Hong Kong? No de
1: Hong Kong? Não, no de. No de Londres, não sabe? Ah, é? Sim. 20 poucas mil. Já tá 40 mil pessoas. Eles não estão cantando as pessoas que morreram. In nurseries, e pessoas Sim. super idosas que terem outros eles estão assim, o número tá menor, entendeu? o número tá menor Sim. nos dados, o número é maior, bem maior. Caramba, e... cara.
0: Sim. Não, pois é, e aqui, dentro desse número, o, o que eu achei é, é que eu fiquei chocado, obviamente, com esse número todo do Reino Unido, é, e aí eu trouxe o número do Reino Unido, e eu sei que você é de Londres, da Inglaterra, mas eu coloquei aqui o número do Reino Unido, porque a Inglaterra tem 114 mil casos. Irlanda do Norte, 3.400. Scotland, 10.700. País de Gales, 9.500 casos, cara. Então, realmente, o epicentro do Reino Unido é a Inglaterra.
1: É, é o epicentro. É. Londres, ainda mais. E é onde eu moro, aqui, no meu bairro. É o meu borough de Westminster é o que tem mais casos. Ou seja, eu estou no epicentro do. Caraca, epicentro jura? É o é, tem mais casos. Porque tem muitas pessoas no hospital aqui perto da minha casa.
0: Cara, velho
1: Ninguém sabe o que vai acontecer uh, em termos de. Daqui a três semanas é pro lockdown terminar, mas talvez continue mais um tempo. social distance vai demorar muito mais tempo. Sim. Assim, a previsão que a gente tem aqui é não vai. Não, os, os museus, os cinemas, as peças de teatro, os restaurantes não vão abrir normalmente por um bom tempo. Sim. Uh, até o ano que vem. Eu, eu, é, eu, não... eu vi,
0: cara, eu vi, essa, eu vi uma reportagem hoje falando nesse sentido, cara, que esse ano a Inglaterra vai, vai ser muito dura no não, fechamento, cara.
1: 2020 foi cancelado aqui Sim. na Inglaterra, não vai existir. Uh, aí tu pensa, por que que tu mora aqui, né? Se pro... As pessoas vêm pra cá porque os turistas, assim, é, é, e as pessoas que, que vêm morar aqui é pelo entretenimento, pelos museus, assim, pelo, essas... Cultura, culturalmente, Londres é incrível, principalmente Londres especificamente. Se Londres não tem nada disso, o que, 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 que sobra, sabe? Sim. ou Vai ter um êxodo muito grande aqui, eu acredito. Sim. Muita gente vai embora e os, quando a crise pegar, os empregos vão diminuir, vai ter uma... sim Vai, vai, vai diminuir, assim. As, eu saio pela cidade agora, a gente pega a bicicleta e vai os lugares que eram mais busy, assim, que eram mais cheios de gente, tipo candental Candentown, e tu conhece, tu conhece Londres? Deixa eu ver, pra não, Londres, não assim. cara. Nunca fui para Londres. Pensa 25 de março, assim Candental assim. É jura é é. Onde os punks começaram e eles Sim. viram um lugar turístico, um dos mais famosos de Londres. Sim. Tu não consegue andar sem alguém te esbarrar por cada segundo. As fotos que eu tenho assim é de filme pós-apocalíptico, sabe? Não Caraca. tem uma pessoa na rua. Né? Um lugar que é completamente... Só vê os prédios coloridos e tudo assim pronto pra enterter, sabe? melhor e não tem ninguém na rua.
0: Caramba, tá? cara. E me diz Caramba. uma coisa, Mal. Quando é que você percebeu o aumento no número de casos aí? Que foi algo significativo foi... sentido na pele?
1: Foi muito rápido. Eu, eu foi de uma hora pra outra, porque começou com o nosso primeiro-ministro, era todo dia às 8 da noite, ou 7 da noite. A gente tinha, tipo, 20, 30 minutos de update, assim, de que tava. Todo dia? Todo dia. Caraca. Parada, assim, por um mês, assim, ainda tá acontecendo. Agora deu uma parada, mas. Todo dia tinha, e o, e o secretário, o financial secretary, tinha um, um update, assim, com todo mundo, sabe? Com, com, com a nação. Sim. E sempre tinha uma medida nova, entendeu? Então,
0: e, o, e o Boris Johnson estava todo dia no anúncio, ou só o secretário? Todos os dias. Todos os era, dias. Era
1: ele, era perfeito, até pegar coronavírus. Caraca. Aí ele pegou coronavírus, e todo o time dele pegou coronavírus. O... Ah... E aí, teve, tiveram que pegar outro, uma outra leva de pessoas pra dar. Sim,
0: pra dar no, as, o, fazer o update ali diário. Aí
1: essas pessoas também pegaram. Algumas pessoas pegaram o coronavírus. Então, cada duas semanas eram meio que pessoas novas que estavam falando contigo, entendeu? Caraca. Então, aí, tu começou a sentir. e Até que ele anunciou o lockdown. Sim. E as pessoas não queriam acreditar que ia ter esse lockdown, sabe? Eu tenho um irmão que mora em Milão. Ele mora em Milão há 10 anos. E ele tava falando, Maurício, o que tá acontecendo aqui? da duas semanas ou três vai acontecer aí a gente está na frente de vocês e ele me contava a situação de Milão e da Itália e ele falou agora agora eu não posso mais sair de Milão não posso mais sair da minha cidade vai Sim. acontecer isso assim, agora eu não posso trabalhar eu tenho que ficar em casa e, e eu tenho fila no fila pra entrar no supermercado e tu entra no supermercado fica uma gravação fala falando para não não se aproximar dois, dois metros de distância dois metros de distância ah, cara. Eu, falei, ah, não, eu não acredito que isso aconteça na Inglaterra porque não é, não, cara. é diferente da Itália anyway exatamente igual sim e a gente está nessa situação agora completamente lockdown e ninguém sabe do que vai ser o futuro porque se os números não diminuírem as pessoas não têm, a ajuda do governo não sei se vai ser estendida a próxima situação então vai ser a demissão geral das pessoas né? sim né? e aí tem que pegar entrar no, sistema, no esquema de, de ajuda do governo para quem está demitido que não tipo, é se, tipo, tipo de...
0: seguro de desemprego
1: assim? é, um seguro de desemprego é. O esquema do governo for que são três meses, tu ganha 80%, 80 do seu salário. Sim. Que é ótimo. Não trabalha, 80% estará o salário. Quando isso acabar, tu entra para um outro sistema, que é o seguro-desemprego, que tu ganha 400 pounds por mês. Tá. Que é tipo assim, muito pouco. Na, 400 pounds é que tu gasta em comida, sabe? Eu, tá. E aí...
0: e aí, por quanto tempo esse? Quando acabar os três?
1: Aí, seguro-desemprego é por quanto tempo tu precisar? Pode demorar ah, três caramba.
0: anos. caramba! Jura, velho?
1: Dez anos, sim. Caraca! Ah, só que eu não sei como é que vai ser quando a sociedade inteira precisar disso, né? Sim,
0: quem é que vai bancar? Porque o Estado não gera... Né? Ah. O, o Estado não produz riqueza, né?
1: É, vai ser que... Caraca! E eu, por exemplo, no meu caso, é um problema, por quê? Eu talvez não consiga ganhar isso porque eu vou ser dono de uma propriedade. Vou ter um, Eu tô comprando um apartamento nessa situação. Ah, aí tá. aí você, você não entra, né? No, não deve entrar no critério aí de. É, eu de... não gosto. É. Ah, eu não sei o que vai acontecer. Até Caramba. porque, né? apartamento. É o é pior timing da história de como apartamento. Eu tava comprando quando começou o coronavírus, quando teve lockdown. Aí eu pensei, putz, como é que eu vou comprar um apartamento. Porque eu não, não tô comprando pra morar. Eu tenho um apartamento onde eu moro, que é da minha família aqui. Sim. Eu ia comprar pra alugar ele, entendeu? Sim. Como é que eu vou botar alguém pra morar lá assim, se, é, se é, é ilegal fazer mudança agora? Não pode ser de casa Sim. e fazer mudança. Entendeu? Como Sim. é que eu vou fazer? Então foi. Então eu tô nesse trâmite agora de frozen, tô, tô, tô totalmente Sim. congelado.
0: Sim. E me diz uma coisa, cara. Uh, o, que, o, o que tipo de estabelecimento ficou aberto aí nesse lockdown? Você sentiu alguma inflação
1: nesse período aí? Senti. Uh, o que tá aberto, o supermercado está aberto. E tem umas, um, umas lojinhas chamadas off-license. São umas lojinhas assim de esquina, entendeu? Sim. Que não é, o nome é off-license porque vende álcool e tal. Então, essas lojinhas estão abertas. Restaurante tá totalmente fechado. Não tá totalmente fechado, mas eles fazem uh, delivery. Então, tu vai no, no, no delivery, que é a. Sim. Entrega. Alguns estão funcionando. Assim, vários, na verdade. Sim. Farmácia tá aberta, banco. E deu. Nenhuma Só. loja aberta. Nada loja não tá aberta, academia não tá aberta. Sim. Uh, museus são todos fechados. Foi como, fechado.
0: a, foi como aqui. Foi, foi como aqui na China também isso. Na questão de estabelecimento, né? Porque a inflação... Eu fiquei aqui, né? Na quarentena inteira, a Aline estava no Brasil. Eu fiquei aqui. Então, realmente foi o, o, o pior momento da minha vida. Mas eu... Poucas vezes que eu ia no mercado, porque aqui é tudo muito conectado também, eu não senti, cara, inflação aqui. Não senti, não.
1: Eu já senti, por exemplo, assim, uma coisa assim, bem assim, na básica, água de coco. A gente compra bastante aqui para fazer smoothie água de coco era dois pounds 50 e, e a galera tá 4 pounds. Sim, é muita
0: tá, coisa, velho É tá muito
1: louco assim. Algumas coisas não sente, mas coi, algumas certas coisas que tem uma procura muito grande, tu sente que sim, um, tá, tem uma inflação grande assim, sabe? Sim. E a, como aqui a gente tem uma, aqui na minha casa a gente tem uma, uma um contrato assim tipo com uma fazenda aqui perto que entrega vegetais para gente. Cara, que legal,
0: porta. cara. Caramba.
1: Vem, tipo, e é orgânico caixa. também, não? Do orgânico.
0: Caraca, que legal, cara.
1: Do orgânico e da estação, então. Ou seja, nunca tu, tu sabe o que vem na caixa, tu fica sabendo dois dias antes.
0: Ah, que legal. É, tipo,
1: é um clube ah. de assinaturas. É, tu assina, tu paga 20 paus por semana. Na verdade, sai quase a mesma coisa se comprar no mercado, talvez um pouco mais caro ou igual. Se Vem uma caixa. Assim, os produtos são, são incríveis. E a gente tá vegano, e isso que tá nos ajudando, assim, porque tem uma caixa que tu tem que consumir ela, tu tem uma semana para consumir, porque o supermercado tá todo desfalcado, né? As pessoas entraram em pânico, sim. não voltou ao normal ainda, entendeu? Sim, sim. Não tem massa, massa <risos> mercado. Massa? Massa. Quando teve o início o, o lockdown, tudo que, o, que, o, que, o que desapareceu foi massa, papel higiênico, ovos... Caramba. E coisas bem loucas não conseguir comprar, não consegui encontrar por semanas aqui. Sim.
0: O teu irmão deve ter falado isso também, né? Porque eu vi que na Itália foi a primeira coisa que acabou, Era, aliás, que, que, que se começou a vender muito mais e aí inflacionou o mercado lá. Foi a farinha. Que os italianos estão ah. cozinhando mais em casa. Farinha aumentou, aumentou a procura de farinha em mais de 50%. Ah,
1: aqui, aqui foi assim, mas agora meio que voltou ao normal. Mas a primeira semana era tudo vazio, assim, tu, tu, eu fiquei pensando, meu Deus, não vai acontecer assim, aí meu irmão falou, Maurício, fica calmo, porque aqui aconteceu Sim. a mesma coisa, foi uma semana, aí depois os mercados começaram a se normalizar, entender como é, que as pessoas ficaram mais menos em pânico, porque existe um, começa um pânico, né, uma coisa, a primeira vez na, gera, na nossa geração que uma coisa dessa Exatamente, acontece. cara, é. Entendeu? É. É. Eu ficaria em pânico na China, porque... Nem fala, cara, nossa. Eu, 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 eu tento no mercado, fazer compras, tão difícil pra mim conseguir imaginar, tipo, eu que comprar... É, é, é porque a gente tá aqui na Inglaterra, em Londres principalmente, tu tá, assim, spoiled, né? Tu tá mimado, porque... Sim. Assim, eu tava me dando Eu tô gastando tão pouco dinheiro com comida Porque todas as lojinhas que eu comprava Tipo Prats, essas Tudo fechado né? Tudo fechado Por exemplo, sanduíche Loja de sanduíche aqui Porque o inglês O almoço do inglês, geralmente Durante o dia de trabalho é na frente do computador Com sanduíche E um pacote de batata frita Caraca O então, almoço Eles não Tu não vê muita gente fazendo um prato, a, a refeição grande é o jantar, né? Então loja de sanduíche Tu entra tem tipo assim 50 tipos de sanduíche impossíveis, e tu acaba meio que porra, é tão, é tão, isso é tão uh, fácil, né, é tão isso, tu chegando numa loja, pega um sanduíche, eu gastava acho que todo meu salário em sanduíche, comecei a me dar conta disso entendeu
0: Caraca é, é o momento de repensar, tá vendo? olha aí, a crise é. traz oportunidades
1: acabou o sanduíche não tem loja de sanduíche
0: legal ô, ô, Mau, vamos lá, ó. vamos por, pra parte chata agora aqui é, eu queria que você dividisse um pouquinho com a gente aí como é que foi para você testar positivo aí para o coronavírus? Como foi esses primeiros dias para você? Quais foram os sintomas? É, para a gente tentar tentar ajudar as pessoas aí nesse momento tão difícil.
1: Quando eu, eu Na verdade, comigo foi no, no meio de março que eu tive o primeiro uh, sintoma. A gente estava já pensando que a gente poderia ter contra, contra, contraído o coronavírus, porque... Pessoas próximas da gente estavam com coronavírus, e sintomas, de uma pessoa foi testada nos Estados Unidos, porque lá o teste era para todo mundo e tal, e a gente pensou, ok, vamos esperar ter sintomas. Como a gente estava vendo, assim, que, ah, a gente não vai ter nada muito sério, porque a gente é jovem, super saudável, né? Vai ser tipo uma gripezinha, ou tipo alguma coisa, tem que só cuidar. No meu caso, eu nunca me gripo, meu namorado há três anos... Ele disse que nunca me viu gripado. Eu acho que realmente não, fiquei gripado há três anos. Eu cheguei do trabalho com tosse, com dor de garganta. A dor de garganta desenvolveu numa febre de 40 graus. Que ficou comigo por uma semana, mais ou menos, indo e voltando. A tosse aumentou. Eu me senti como se eu tivesse, assim, com o meu corpo failing, assim. Tipo, meu corpo tava começando a... Assim, assim lutando com uma coisa muito forte. Aí Sim. eu tinha certeza que era coronavírus. Do tipo, assim... Eu tava suando muito. Eu tinha que trocar de pijama duas, três vezes por noite.
0: Caraca, uh, sério? É. De
1: febre. Era uma febre, uma febre que eu eu parei até de medir a febre, porque eu não aguentava mais. Era sendo 38 graus, 40 graus. Uh, o suador, era um suador que não parava mais. Uh, mas isso até então tava assim, tipo, ok, entendeu? Aí quando ficou pior, foi quando eu comecei a sentir falta de ar. A falta de ar... Chegou, assim, depois, de, no, no oitavo dia, assim, uma falta de ar, assim, absurda, que come, começou a ficar cada vez pior, e eu não conseguia respirar, e eu achava... E uma coisa que eu nunca tive problema de respirar, respiratório, nunca tive asma, nada parecido. Corri, sempre com uma pessoa superativa, sabe? nadei A falta de ar é uma coisa que tu, tu sente que tu tá, assim, tu, tu, como se fosse pegasse um balão, e tu respirasse um balão por 10 minutos, tem um momento que o ar entra no teu corpo, mas o ar não tá te... Não é suficiente Caraca aí, aí o meu namorado chamou a ambulância um dia Na verdade, nesse tempo que eu fiquei mal A gente chamou a ambulância três vezes aqui no apartamento Isso era meio de março É, no início, do meio até o final de março Foram duas semanas, Sim. assim, eu E uh, os paramédicos vinham aqui, mediam o meu oxigênio no sangue e tal viu que eu Teve um dia que tava um pouco abaixo Nunca foi crítico pra me levar pro hospital. Teve um dia que me, que, que me levaram pra, pra ambulância fora do apartamento e não deixaram meu, meu namorado comigo. E quando me levavam na ambulância, o cara olhou para mim e falou assim, olha, tu quer ir pro hospital com a gente? Eu falei assim, eu não sei, tu tá dizendo que eu não tô tão mal assim. Ele falou, assim, ele falou em situações normais, tu iria pro hospital com a gente. Mas Sim. se te prepara, que o hospital vai estar tá super lotado. Tem pessoas muito piores que tu lá. Nossa, estar cara. Tu numa situação de alguém cuidando de ti em casa, num apartamento bom central, tu não tá isolado, tu tá sendo cuidado e tu não tá crítico. Sim, Aí eu penso assim. OK. Então não, então só quem vai pro hospital é quem tá realmente crítico, quem tá Nossa. morrendo, cara. Caramba. Anyway, o que aconteceu é o seguinte, eles não podiam me levar pro hospital porque Sim. ambulância, daí eu me dei conta, eu nunca chamei ambulância aqui, ambulância leva pro hospital pessoas que estão morrendo, entendeu? pessoas que estão no seu não tem como mais assim, é tipo, a ambulância é isso, entendeu? é uma coisa. É Sim. E, então, o que ele me deu, tipo, ele falou pra mim, tu quer ir pro hospital? Vai. Mas vai caminhando, sabe? Tipo assim, foi meio que. Jura? Uma... Sério? É, porque eu não podia pegar táxi, né? Aí eu pensei, sabe uma coisa, eu vou ver como é que eu me sinto amanhã. E eu vou ver como é que eu tô. E se eu tiver mal, eu vou pro hospital. Aí no dia seguinte eu não consegui respirar. Eu fui, fui sair de casa. Caraca, e...
0: velho.
1: Eu tava assim, tipo, sufocando, entendeu? E aí eu falei pro Max, meu namorado, a gente vai ter que ir pro hospital. A gente foi caminhando pro hospital, que é tipo uns 20 minutos caminhando. E chegamos, quando chegou lá, a primeira coisa que aconteceu, falaram pra ele, Pá, tu tá com algum problema? Ele disse, assim, não, tô, tô acompanhando ele, me acompanhando. Mandaram ele embora imediatamente, falaram, vai embora imediatamente.
0: Sim, 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 sim.
1: E a experiência do hospital, pra mim, foi tipo, foi algo completamente surreal, assim, porque... Tinha muita imaginava... gente, tinha muita gente lá, mano tinha muita gente, tu não tá, eu não tô acostumado a ver o hospital em Londres assim sim eu nunca lotado, o hospital que eu tô ainda mais nessa área que eu moro, que é uma área assim em central, assim, mesmo assim não, não, tu nunca vê ele lotado, sabe tu, sim. Tu, tu vê, sei lá, uma coisa normal, assim, e tava lotado era assim, já uma crise eu senti, e era quando não tinha chegado o pico ainda, sabe uhum. e as pessoas, assim caramba,
0: nesse momento nem tinha o pico não, não, era, não era algo da realidade ainda
1: não, eu tava morrendo 300 por dia, eu acho. Era uma coisa assim que tava assim no início, entendeu? Caraca. Eu fiquei no hospital umas 12 horas nesse dia, porque me, me manda... nunca podia ficar mais de três pessoas no mesmo ambiente, no mesmo, sim. na mesma bolha de plástico. O hospital era todo plástico,
0: entendeu? Sim.
1: Cena de filme de ficção científica. Sim, sim, sim. Cena, de, assim, de... Guerra. Guerra total. Guerra. Guerra. E me botaram num, num sistema de plástico junto com duas pessoas. As pessoas tossiam sem parar, ninguém oferecia água, ninguém oferecia nada. Mas, tipo, na, na mesma bolinha, não. Tipo, era uma pessoa no por Plástico, boca. assim, uma coisa de plástico com ah, um metro não. e meio de distância cada uma, entendeu? Sim. Mas aí era sei... o
0: plástico separava você da outra pessoa.
1: Não, tava tudo junto. Caraca,
0: jura? Na, na... Aí eu
1: pensei comigo mesmo, se assim, eu não Caralho, peguei. ele me peguei pegou ela.
0: agora, sim. Nossa. Mas foi o
1: que o médico falou pra mim, no, 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 no paramédico: falou, olha, tu pode, tu, de repente, é, não ter né? que Sim. Mas eu tinha certeza que era coronavírus, porque era completamente atípico. Eu perdi também... Eu não conseguia cheiro e gosto. Ter, não, eu não, tinha, não sentia cheiro nem gosto de nada. Que é um dos sintomas. E quando eu fui pro hospital... E o teu eu... amigo já tinha testado, né? O cara dos Estados já Unidos. Já é tinha testado. Ah, o meu é. namorado também teve sintomas, mas ele não... Mas eu fiquei muito mal. Sim. Aí, quando eu fui fazer, finalmente fizeram exame de sangue em mim, deixaram lá e, e daí fizeram... O... Tive meu, meu, meu o meu x-ray O raio-x do tórax E o médico falou pra mim No final do dia, né, que eu já, já tava lá o dia inteiro Falou, olha Eu não vou nem fazer o teste do coronavirus em ti para começar eles não podem fazer Quem tá lá, tipo, sentar tá, uh, que não baixou, no, eu tenho que baixar no hospital para ficar duas, três noites pra fazer o teste Daniel. Jura? Uh, Caramba Ele não né? fez o teste em mim, ele falou pelo meu X-ray e pelo meu Nível de inflamação Sei lá, de contagio no sangue, eu tenho coronavírus. Eu falei pra ele, pô, não tem como comprovar que eu tenho coronavírus, né? Ele disse, assim, não, eu, eu, eu vi o teu tórax, eu vi o teu, eu vi o teu pulmão, é coronavírus. Eu falei, ok, então, o que tem que fazer? Ele tem que com pneumonia e tem que tomar um antibiótico, porque não tem cura pro coronavírus, entendeu? Sim. A única maneira do coronavírus é, é tu lutar contra o vírus, tu ficar forte imunologicamente. Sim. tu tá com uma pneumonia bacteriana, o vírus fica forte, aí tu, devela, de, tu, tu desenvolve o problema respiratório e aí tu tem que ligar, ser ligado a uma máquina. Eu não precisei ser ligado a máquina, porque quando eu fui lá especificamente, a minha respiração tava melhor, no momento que eu tava com ele eu tava melhor entendeu né? Porque eu fiquei, eu fiquei o dia inteiro lá sentado, sem fazer isso assim nenhum. Sim. E aí eu peguei o um antibiótico e eu olhei pro cara, pro médico e falei, pai, eu vou embora daqui eu não vou ficar nesse, nesse hospital, tá? Tipo, eu não, vou, eu não vou ficar passar a noite aqui, não, 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 não eles nem, nem fazem questão se tu não tá morreu. Sim. Sim. Agora Sim. eu vi pessoas jovens, pessoas, assim, de 30 anos, entubadas, assim, no ventilator. Caraca, tipo, de 30 anos, cara, entubada? Tipo, muito jovem. Eu vi umas pessoas, assim, que estavam assim, meio azuis, assim, sabe? Junto. sem ar, é, pessoas idosas. Não tinha respirador pra todo mundo naquele momento, por exemplo. Eu vi uma, uma mãe, assim, uma mulher que falou pra mim, que tava, tipo, gritando, pedindo pra, pra conseguir respirar e com a mão no peito, assim, e eu pedi para uma enfermeira um momento, falei, olha, vamos dar uma, vamos dar uma água para alguém, para essa mulher, assim, ah, tem que buscar lá, tipo, tinha que caminhar, tipo paciente assim, lá, 20 metros para achar água, ela não queria pegar. E, os, e os, os as enfermeiras e os médicos naquele momento não tinham o PPE, que era Personal Protected uh, Equipment, eles estavam com máscaras cirúrgicas que não protegem, Sim. Que não protegem, e uns aventais patéticos, assim, que eram uns aventais Sim. Assim, que não era uma coisa que protegia, entendeu? Sim. Então tu se sentia já culpado de estar ali com essas pessoas sim. que estavam completamente desprotegidas, porque o governo não tá fazendo nada, não tava dando... Agora talvez tenha mudado, mas no momento que eu tava lá, eu tava assim, Eu pensei, todo mundo aqui vai pegar coronavírus. Sim, porque... sim. É. Eu tava num hall pra esse Caramba, cara, eu não cara lembro, que
0: coisa. Eu não...
1: O hall que eu tava, tinham pessoas assim, em camas no hall, eu nunca vi isso na Inglaterra também. Pessoas que não estavam dentro de, dentro de quarto, estavam meio que... Nas camas, nos halls, assim, sabe? Tipo aquela coisa
0: do Brasil. Você chega é. e tem as pessoas ali no hall, na, na maca
1: Brasil. ou no chão. Isso eu nunca tinha visto Caramba. na Inglaterra. Eu acho que deve ser muito chocante para os ingleses, né? Para as pessoas que estão aqui, assim, Sim. verem isso e, e o, cho o choque disso, né? O, o choque level disso é bem
0: alto, né? Sim. Caramba, que trauma. Então a melhor alternativa foi voltar pra casa nesse momento, sem dúvida. Aí quando eu
1: vou voltar pra casa, eu falei pra enfermeira: ok, tira tira meu. Eu tava com umas coisas de tudo enfiadas no braço pra tirar sangue, ela tirou de mim. E eu falei: ok, vou pegar um Uber dela, porque eu tô com pneumonia, né? Não vou pegar, não vou. assim: não, tu não vai pegar Uber, tu não pode pegar carro, tem que pegar alguém alguém tem gente pegar, alguém tem carro. Isso era tipo umas 8, 9 da noite, assim, não, ninguém tem carro. Uh, ah, então tu vai ter que voltar a pé pra casa. Aí eu falei pra ela assim, ok, vou voltar pra casa. Daí eu tava com meu celular. E ela assim, se eu fosse tu, tu deletava tua app do Uber. Não, não vai pegar o Uber para voltar para casa. Tipo, super assim, sabe? Porque é para ela era uma pessoa com coronavírus. Eu tive que, daí eu não peguei Uber. Não era uma caminhada, eram uns 20 minutos pra casa. Voltei Sim. pra casa comecei a tomar o antibiótico. Fiquei uma semana tomando antibiótico. Sim. Melhorei. E agora, depois de três semanas, o médico me ligou e... Eu vou ter que voltar a fazer um tratamento com antibiótico, porque o antibiótico que me deram não foi suficiente, sabe? Sim. Foi meio negligência um pouco dele. O médico de plantão não é o meu médico. Me deu uma caixa de antibiótico por uma semana, que eu deveria tomar duas semanas ainda não. Caramba, velho. O imaginou que eu ia contactar o meu médico geral, que teria me mandar uma caixa nova. Ou seja, tá tudo bagunçado. O médico geral recebeu meu x-ray do pulmão só essa semana, três semanas depois. Isso demoraria tipo cinco dias. Sim. Moral, moral da história é o seguinte, como eu tenho uma doença autoimune, que é a psoríase, e eu tomei imunossupressor, um remédio imunossupressor, automaticamente eu tô no grupo de risco, entendeu? Sim. Porque Sim. o meu imunológico não consegue lutar contra vírus, como infecções, de uma maneira normal. Sim. Não quer dizer que eu não sou uma pessoa saudável. É porque quando... Não é, um... não é tão eficiente. Não é tão eficiente, então... Sim. Quando eu tomei esse imunossupressor ano passado, o médico falou pra mim: tu não pode, tu tem que cuidar pra, se tu tiver alguma dor de garganta, alguma coisa assim, tu vem direto tomar um antibiótico, porque tu não tem como lutar contra a infecção. Quando eu tomei esse imunossupressor, não existia coronavirus, que é 10 vezes mais forte que uma Sim. que é a pior flu que tu pode pegar. Hoje em dia, esse remédio é proibido pra dar as pessoas, né? Então por isso que para mim foi tão difícil E o meu organismo lutou com Foi, tipo, foi muito difícil eu conseguir lutar com o vírus E desenvolver uma pneumonia bacteriana E deve ter muitas pessoas no Brasil Que têm doença imuno Doença autoimune Sim, deve ter razões, Deve que ter. Provavelmente não, são, não estamos dando conta Que eles têm, estão no risco, entendeu? Sim, então, não, sem, um... sem contar
0: as doenças respiratórias Né, cara? morrem ah, mais, é. mais, mais de 60 mil pessoas no Brasil só por doença respiratória. E aí você, você nossa, pensa, nossa. é um gatilho entanto, para um vírus como esse, né?
1: Quem tem doença respiratória no Brasil não pode sair de casa. É, cara. Isolado. E eu te digo mais, eu acho que essas pessoas não vão só ter que ser isoladas durante o lockdown. Eu acho que essas pessoas vão ter que ter social, social, isolamento social por muito tempo. Sim, que vem. sim, 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 sim. Quando eu tive meu, meu, meu papo com meu médico, ontem, no telefone, a pergunta que eu fiz foi o seguinte, é possível me reinfectar? Sim. Porque até então, tu fala assim, ah, tu vai, tu, vai desenvolver, tu vai desenvolver anticorpos e tu tá imune. Sim. Ontem, o um médico, a primeira pessoa falou pra mim, eu não posso ter certeza que tu não vai se reinfectar, porque tem casos novos de pessoas se reinfectando. Sim. Então, tu vai ter que continuar usando máscara, continuar usando luva, continuar se isolando Sim. o máximo possível. Aí tu pensa, isso vai durar mais do que Alguns meses então,
0: né? Sim, vai, então, dado, dado esse Fato tão importante E aí você vê alguns países Eu acho que aqui, até aqui na América do Sul Acho que se eu não me engano, acho que foi o Chile Foi o primeiro a dar esse passo Do tal do QR Code Verde, né que é como aqui na China também, que você tem o QR Code verde lá, só que eles querem dar para quem já pegou o coronavírus, como se fosse um, uma pessoa autoimune. Então aí tá um erro, né, cara? Aí não é bem assim.
1: acontecer Talvez a China vai ter uma coincidência grande, porque teve essa abertura, essa... Flexibilização. Sem não.
0: dúvida, sem dúvida. A gente tá saindo pra jantar, a gente tá saindo pra restaurantes aqui. Você olha que a vida, a vida tá normal aqui, cara. Chega no restaurante, as pessoas infelizmente tiram a máscara. Parece que a vida realmente aqui tá muito mal, cara. Nós vamos torcer para que realmente não tenha nenhuma segunda onda, porque a segurança que o país está tendo aqui agora, flexibilizando tudo isso, é surreal. Parece que realmente não existe mais esse vírus aqui, cara. É impressionante isso é muito,
1: falar isso. Isso é muito assustador.
0: É assustador. Quando você olha pra fora, pro mundo, e olha o que tá acontecendo aqui dentro, é assustador.
1: É, o Brasil tem que se cuidar, porque o Brasil é o próximo. E Sim. E assim, o Brasil é muito, muito inferior ao daqui, e o daqui já tá saturado, as pessoas estão morrendo nesse nível. No Brasil, as pessoas não devem sair de casa. Não devem estar. Se tem família com pessoas, assim, mais velhas, e pessoas... Algum tipo de doença assim, imuno ou né, respiratório. Sim. Eu acho que estão enroladas completamente. Sim. Por muito tempo. Sim. Eu tenho um caso na minha família de morte já, né? A, a tia da minha mãe. Caraca, sério. Era uma pessoa, né? 80 e poucos anos. Ela era mais velha. Mas ela não tinha problema respiratório nenhum. Ela não tinha nenhum problema de diabetes, nada. Quantos e, anos? Mal? 60? Não sei exatamente. Ela, ah. ela tava nos 80 anos. E ela pegou coronavírus não se sabe se a é coronavírus não foi diagnosticado, mas ela foi ao hospital, em cinco dias ela Sim. morreu. E ela estava isolada em casa, e a vizinha, alguém no prédio tinha coronavírus, ah, acha que foi do elevador que pegou, entendeu? Caraca!
0: Ah, é, é, é complicado. E no Brasil a gente tem que ter atenção mesmo, porque um dado extremamente importante, extremamente relevante, e é triste, infelizmente, que o Brasil caiu em dez anos, é, é esse número, é, por exemplo, Espanha e Itália são recordistas em número de mortes pelo coronavírus. Entretanto, eles têm perto de três vagas de hospital para cada mil pessoas em leitos de UTIs e próximos de UTIs. Já o Brasil tem 1,95, cara. E o Reino Unido aí tem 2,54. Então você olha, se aconteceu o que aconteceu com a Itália, com a Espanha, e infelizmente também o Reino Unido está na frente do Brasil, e o Brasil tem um terço da capacidade desses países, imagina fazer uma conta a grosso modo três vezes mais, imagina, é o caos
1: imagina, vai acontecer muito rápido isso, muito
0: rápido, do jeito que você falou, essa, essa, essa virada, essa coisa de, 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 de uma semana para outra muda muita coisa
1: é muita responsabilidade dos líderes, o Bolsonaro ir na televisão e se posicionar da maneira que ele se posicionou Eu me lembro que eu vi o, o vídeo dele Falando que é só uma gripezinha Quando eu tava, tipo assim, morrendo aqui, entendeu? Sim eu tava falando que era só uma gripezinha Eu tava com paramédicos aqui no, no meu quarto, sabe? Caraca é. Eu me lembro de estar tá vendo o vídeo pensando Gente, quando acontecer no Brasil vai ser tão big, sabe? Vai ser tão grande E até pra falar pra minha mãe, pra minha família E as pessoas próximas de mim Explicar pra eles Gente, eu sou super saudável Eu fiquei muito mal Vocês, já, vocês têm que se cuidar muito muito difícil, ainda mais a geração, mais, a galera mais velha, assim, não tá nem aí. E com essa flexibilização, essas pessoas podendo ir pra rua e algumas lojas abrindo e tal, momento absurdamente errado disso isso acontecer, sabe? O timing tá muito errado, vai ter uma explosão do vírus no Brasil. E sim. vai acontecer em
0: algumas semanas. Sim. A minha percepção, cara, com relação a, a, a esse ponto de, da economia, é algo importante, sim. Mas, cara, a gente, eu acho que o capital político agora, nesse momento no Brasil, está sendo muito mais importante do que cuidar das pessoas. Infelizmente, o Bolsonaro está pensando em 2022, quando na verdade hoje as pessoas estão morrendo, sabe? Uma tremenda irresponsabilidade de cuidar das pessoas. Até mesmo o discurso dele de cuidar da economia está em segundo plano tá pensando muito mais na reeleição do que pensando nas pessoas, pensando no que depois, economicamente, pode ser feito. Não adianta você ir para é a TV, é, na minha opinião, não adianta você ir para a TV e fazer um discurso, não digo pro-capitalismo assim, porque não acho que é pro-capitalismo, as pessoas crucificam tanto o capitalismo, mas não é nesse sentido que o capitalismo vai, cara, o capitalismo é algo sustentável, isso que ele quer fazer é insustentável. Não existe um plano de contingência inteligente para sair disso. Não existe. O não. que existe são só falácias de que precisa precisa reabrir. Tá, mas como é que a gente vai reabrir? Qual é qual é o planejamento para isso? Qual é a estratégia para se fazer isso de uma maneira no mínimo, no mínimo saudável? Não se tem. É realmente é o plano político, porque se sabe sim que a economia, não só do Brasil, do mundo inteiro vai por água abaixo esse ano e talvez até o próximo ano. Já não se fala é. mais esse ano, esse ano tá perdido para todo mundo. Então, ao invés de abraçar, assumir a responsabilidade, perdi o ano, como é que eu salvo vidas? Não, é perdi o ano, como é que eu salvo a minha reeleição? Eu fico muito triste, cara, porque as pessoas realmente, é isso que você falou, as pessoas realmente no Brasil estão morrendo e o pico agora vai ser muito pior, as coisas vão piorar muito. E aí depois as pessoas vão morrer ainda de fome, porque Vai vir a morte inevitável e depois vai vir as mortes por conta de falta de emprego. Por quê? Porque você não se planejou, não adianta. O caos já está instalado. Infelizmente, eu não vejo nenhum plano estratégico do governo. Eu vejo um proselitismo político tremendo aí e, é. e não tem solução a curto prazo e muito menos a longo prazo. Se não tem nem para agora.
1: Eu falei com meus familiares assim, algumas pessoas da minha família, assim, infelizmente, voltaram no Bolsonaro e ainda bem que estão se dando conta da merda, entendeu? Eu falei, antigamente eu falava assim, gente, o Bolsonaro é homofóbico, transfóbico, racista. Mas a resposta era assim: pelo menos ele não é ladrão. Aí agora, essa, 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 ele vai ser agora genocida também, para o número de pessoas que vão morrer no governo dele. E logo, logo, algum tipo de escândalo vai rolar, porque quando tem recessão, sabe o que acontece, né? Quando Sim. tem tem algum tipo de desvio de dinheiro também. Sim. É, e as pessoas que, que votaram nele estão saindo nas ruas para ir contra o lockdown, indo contra, né? Querendo que que não a lockdown, são pessoas... Ou mesmo as pessoas que estão suportando o Trump, estão lá falando my body, my rules, não quero usar máscara, essas coisas assim, sabe?
0: É, tá crescendo esse movimento lá, hein, cara? Eu vi hoje uma reportagem complicada, e mesmo Nova York, do jeito que tá.
1: É, um horror isso, é tipo uma decadência absurda dos seres humanos, da humanidade, nossa... É um início de década, assim, que vai... Vai ser tipo 1929, vai ser tipo 2008, sabe? Vai ser... Sim. Uma coisa pra marcar a nossa geração... Sim. Próximos, próximos 10 anos, 20, não, vai ser uma coisa que... E na verdade, essa, essa situação, assim, para ser um pouco mais assim, essa da do vírus, o outro lado é que vai mudar a sociedade de uma maneira que a gente nem consegue compreender. De repente, isso que a gente estava precisando para começar a ficar trabalhando mais de casa, para ficar é. mais prático, tu quer para consumir menos ser mais gentil com a, com a pessoa que sabe para ser menos superficial, para, né, para, eu acho que isso que eu precisava para as pessoas meio que, ok, eu não vou ficar no meu social media o dia inteiro postando Sim. coisas superficiais. Vou, vou ler mais, sabe? né? Vou ler mais, vou ficar mais prestes para não. E, que... e, e para você ver,
0: isso, isso é realmente é verdade, cara. Esse projeto, esse meu projeto do podcast nasceu aqui dentro da quarentena, aqui. Sim. Eu, li, eu já lia muito, eu leio o livro bastante, criei essa cultura desde quando eu terminei a faculdade então, mas nos últimos tempos, nos últimos dois anos tem se intensificado, e agora em janeiro, quando eu me vi aqui desesperado, sem a Aline, eu e meu cachorro aqui, eu falei porra, fodeu cara, eu fiquei louco, óbvio, por duas semanas, que eu sou um ser humano, bebi muito gin, amarulho, em duas semanas eu fiquei bêbado aqui, dormia sete da manhã sozinho, não tinha, não tinha balada óbvio, não tinha nada aqui, bebi muito gin aí por duas semanas eu fiquei feito um... um tenho adjetivo mais, mais claro pra dizer o que eu era, cara, em duas semanas eu assim eu fiquei muito doido aqui em casa aí depois, cara, eu falei, não, eu preciso sair disso, eu, falei, eu preciso, cara eu, eu, eu preciso tirar o melhor de mim nessa quarentena, voltei pro centro cara, voltei pro centro, comecei a estudar outras coisas, pesquisando e lendo outro tipo de livro pra tentar aproximar e aguçar essa curiosidade, porque nesse momento você tem que se reinventar, então coloquei esse tipo de coisa pra dentro e aí foi quando nasceu o projeto do podcast Que eu fiquei, nos últimos 15 dias da quarentena Eu fiquei só fazendo o business plan do meu podcast E foram 15 dias E eu não tinha tempo mais para pensar Realmente fiquei focado E foi uma coisa prazerosa que então eu fiquei aí 15 dias fazendo o business plan E aí produzindo, eu acho que isso é legal E aí na questão de aproximar as pessoas O que você falou realmente verdadeiro tô falando mais com a minha mãe agora, com meus amigos. Porra, a Aline, a Aline sempre falava: amor, você vai perder seus amigos. Porque eles falam no grupo, te chamam aí, falam com você, você não fala, amor. Eu falo: depois eu falo, amanhã eu falo. E, e aí você segue a vida, né? E aí as coisas passam, cara. Os amigos estão aí, os familiares, as coisas pra você fazer, pra que deixar pra amanhã? Se realmente você não pode começar a ler um livro bom, botar um projeto novo, mesmo que você tenha outro projeto, sei lá, começar algo que você goste. Coisa que me deixou um pouquinho feliz dentro de tudo isso foi a iniciativa de alguns amigos, que eu vejo, eu acompanho um pouco rede social porque eu, eu fui de consumir muito, hoje eu já sou muito moderado, aproveito todo o meu tempo, muito mais em um livro, em um artigo, em um jornal, do que em uma rede social, eu acho que a coisa boa que tá ficando de, dessa quarentena, é que realmente eu vejo que os amigos estão se reinventando também, alguns, tá aprendendo uhum. instrumento, cozinhar, exercício, tava da... pô, isso tá sendo legal, uhum. cara, eu acho que esse é o caminho, então as pessoas têm que uhum. se conscientizar e, e parar de achar que ir pra rua, só, pra um parque, Vai ser o que vai te fazer feliz nesse momento ou o que vai te fazer maior nesse momento. Eu, óbvio, é óbvio, é, é, cara, eu sou um privilegiado. Eu fiquei na quarentena, não precisei trabalhar. É, a situação do brasileiro, do afegão médio, é totalmente diferente da nossa. Às vezes o cara tem três, quatro filhos e só ele trabalha naquela residência. É difícil você, você impor a tua condição na condição desse cara. Só que, o que eu quero escutar do meu parlamentar, mesmo do o cara que eu não votei, é o que ele vai fazer por esse cara. É o que Sim. ele vai fazer pro João, que tem três filhos. Porque ele falar pro João ir trabalhar, não, hoje, não é a solução. O que eu espero de política pública é isso. Eu quero não. que ele dê uma, uma solução para esse cara. Não pode falar que ele simplesmente vai pra rua. O cara, no desespero, você acha que o João, que tem três filhos, não vai pra rua? Ele vai pra rua. É a única coisa que ele tem, sabe? Então, por isso que é muito importante isso que você falou. Essa coisa do político, essa coisa até mesmo dos artistas de se posicionarem. De terem muita cautela no que vão falar Sabe? E é importante isso Porque nesse momento de caos Eu falei isso no meu episódio, sei lá, dois ou três Alguma coisa assim, a gente tá beirando uma guerra civil No Brasil, a gente não tem noção Mas tá beirando, quando você tem uma pandemia dessa E fome do outro lado, desemprego E você tem, cara, você vai ter saque eu Você vai entendo, ter é, pessoa entendo. matando a outra Na rua, um pai de família que tem três Crianças pra criar, não tem um emprego Não tem nada, o que esse cara vai fazer pra botar comida Dentro de casa? Então tem que tomar cuidado tá, Com
1: isso. A gente tá muito perto uma guerra civil
0: Muito, cara A é gente é tá super. beirando Uma guerra civil é Você olha as imagens De Nova York Eu não sei se Nova York Tá tão parecido Com Londres Mas com Nova York Tá Não sei se é porque vários, Tiveram realmente Vários filmes Em Nova York Essa coisa de, de, né? Essa coisa Hollywoodiana De fim do mundo é o caos, é tipo o fim do mundo realmente. É isso que você falou, tá na hora da gente parar, pensar das nossas atitudes, do dia a dia o que a gente faz, cara, por esse planeta, o que a gente faz pelo outro. Porque viver na nossa bolha, sem se preocupar com nada e com ninguém, é, é, não vai fazer de você um ser eterno. Não vai fazer. Porque agora, por exemplo, até os políticos não têm imunidade aí é, da pandemia, né? Todo mundo pegou o vírus. Então, todo mundo igual. Tem que ter responsabilidade. Não pode, gente, sair de casa sem que se tenha um plano tem que ter responsabilidade.
1: Exato. É o que fica, né? Voltou perfeitamente a situação. O que fica, na verdade, é o amor, é a solidariedade, é a maneira que tu vai tratar o próximo. Exato. Até isso, a gente tá falando sobre como é que as nossas experiências alertar alguém que pode fazer pequenas mudanças na sua vida, na sua vida né nas, nas pessoas próximas e cuidar. Tipo, a gente aqui, por exemplo, a gente faz compras, né? Pro pra nossa vizinha do, do, do apartamento de cima, porque ela tem 70 anos de idade, é. agora ela... Assim, coisas pequenas de gentileza, Sim. não, não, não ser só individualista, sabe? Sim. Uh, perguntar se tu sua vizinho, vizinha ou pessoa idosa, ou algum problema de saúde, tem um cachorro, se oferecer para levar o cachorro na rua para passear... Sim. Não, coisas, coisas pequenas, assim, que pode salvar uma vida, sabe? Pode ajudar. Sim. É isso que tem que acontecer, Pra parar de pensar só em si, pensar em, em nosso mundo assim, todo, entendeu? Sim, é isso que fica, cara.
0: É, e galerinha, pra vocês aí, por fim, se vocês quiserem ajudar alguém, tem um site do AME Digital aí que tá participando de todas essas lives aí dos famosos, e os caras realmente têm um trabalho fenomenal, eles estão meio que compilando... Todas as ONGs que fazem um trabalho brilhante aí como Médicos Sem Fronteiras, a Cruz Vermelha Brasileira, Visão Mundial, Ação Cidadania, entre várias outras. É um site super bacana, rápido, você pode escanear o QR Code ali no próprio site mesmo e fazer uma doação para a ONG que você desejar. É importante ter iniciativas como essa porque ajuda também muita gente. Então, Mal, eu queria agradecer, obrigado pelo seu tempo, cara, foi muito rico, muito legal poder falar contigo e escutar você com a tua experiência aí do que você passou, e eu acho que pra galera o que fica aí é vamos ter responsabilidade, vamos cobrar dos nossos governantes aí políticas públicas com segurança, com responsabilidade, e é isso Mal. obrigado cara, por você ter dedicado o teu tempo aí
1: Valeu Roni, espero que eu tenha ajudado algumas pessoas com a experiência com a minha situação e Fiquem todo mundo em casa, peguem um livro e comecem a ler.
0: Legal, cara. Valeu, obrigado. Gente, por hora eu fico por aqui. Esse é mais um episódio do Odiálogo.com. Siga a gente nas redes sociais aí, arroba Odiálogo. São quase 7 mil pessoas no Instagram, quase mil plays nas plataformas de streaming, Apple Podcasts, Spotify. Então é isso. Valeu, gente. Obrigado e se cuidem aí.